0: MUSIC mm -hmm.
1: Et bienvenue dans Total Trax euh, un nouvel épisode euh, et pas encore une nouvelle année mais bientôt bonjour les amis salut David nous sommes en décembre 2022 oui précisément le 6 décembre exactement pour faire cet enregistrement pour la deuxième partie consacrée au compositeur émérite John Powell et à
2: son travail pour l'animation
1: spécifiquement. D'ailleurs on nous l'a reproché j'ai vu sur les réseaux sociaux en disant oh, bah juste l'animation mais il a fait plein d'autres trucs on s'est dit mais bah oui mais déjà rien que l'animation ça, ça fait beaucoup. Ça nous occupe ça va nous occuper oui. trois
3: épisodes Oui et puis ça nous faisait un peu de la peine de nous dire que euh, si on allait faire tout Powell d'un coup on pourrait plus jamais revenir à Powell. Vrai, Là on va pouvoir y revenir à, à une autre occasion sur ces films live
1: Merci professeur pour cette précision et donc j'en profite pour faire une, une génuflexion euh envers nos contributeurs que je salue, qui sont là toujours à nous soutenir avec bienveillance et on les en remercie.
2: Dans un halo de lumière N'oublie oui. pas de le préciser Et parce une que musique angélique Quand même un petit peu Ce qui nous guide Dans l'obscurité de ce des monde Des chœurs
1: soprano Qui nous accompagnent Des, des chœurs très John Powell C'est ça Parce qu'il y a quand même Beaucoup de chœurs C'est vrai parle. Et assez, assez haut perché généralement
2: Donc nos contributeurs de, de, Sur Tipeee Sur Patreon Qui partagent nos épisodes Qui parlent de nous Qui s'assurent ouais. voilà, De notre promotion Donc encore merci Infiniment à tous
1: Alors on a eu Des questions sur les réseaux sociaux Que j'en profite Justement de nos auditeurs Pas seulement contributeurs Mais qui nous ont demandé euh, Est-ce qu'on ferait pas un petit épisode pour euh, recommander des achats de Noël, des, des disques, je veux dire, si les gens veulent euh, venir, euh,
3: veulent, veulent s'acheter des disques Oui, mais ben enfin, en même temps, euh, ça dépend. Si c'est pour l'actualité, il n'y a, a pratiquement plus rien à mais sortir en disque. C'est pas et ce que demandaient si les gens. Et si c'est pour des choses plus anciennes, écoutez les épisodes
2: de Total Tracks <rire> et tout
1: ce
3: qu'on vous met comme musique, vous l'achetez. <rire>
1: Oh, oui, c'est les
2: recommandations du professeur Desbrose. non mais On en voit parfois effectivement qui partagent euh, sur les réseaux sociaux des, des images d'achat euh, suite à, à certains épisodes. et bah C'est oui. vrai que ça fait plaisir quand tu vois débouler un, le sphinx de Michael G. Lewis. <rire> euh, voilà, donc, on a quand même vrai. réussi à faire acheter ce disque à quelqu'un. Oui, et quelqu'un qui est content en plus. Et, et, et qui en plus est, est très heureux de son, bah, de son et, achat. Et l'éditeur est
1: content, mais part, on tient à préciser qu'il ne nous envoie pas d'argent. C'est bien dommage d'ailleurs.
3: Non, ça c'est clair. Pour avoir
1: une, une, une rétribution
2: de l'éditeur, parce que franchement... On leur fait beaucoup de pubs à ces gens-là. Quel est notre impact réel sur l'industrie discographique actuelle, hein, dont le chiffre d'affaires ah, doit monter à, à 15 dollars Je ne sais pas. Bah, <rire> vu que la musique de film, ce n'est quand même pas le truc le plus écouté <rire> ou
1: le
3: plus acheté, on, bah, a, on a apparemment, un impact. Apparemment, ça a augmenté, là. Les ventes de CD ont augmenté pour la première fois en 15 ans. Ben voilà.
1: Alors aujourd'hui, on reprend euh, le flambeau euh, de la poélitude euh, animationnesque. Et on redémarre en 2008 avec un film ah, quand même important, parce que le dernier, on avait non, fini non, sur clairement, Horton. Clairement un coup d'éclat, ouais. Et donc avec un film qui euh, va marquer les esprits de beaucoup de téléspectateurs, enfants comme adultes.
2: C'est un film qui va parler. À, on, à... on sent, on sent le père qui parle. C'est ça. On va, de, ça va parler... de téléspectateurs, tu vois. Il a même pas parlé de cinéma. Mais qu'est-ce que je me le suis bouffé à la maison C'est vrai. Ma,
1: ma fille l'a regardé en boucle pendant des années, mais mais elle avait ma bénédiction parce que ça fait partie de mes films préférés en animation, qui est Kung Fu Panda. Et la série Kung Fu Panda, parce qu'il y a trois films. Euh, mais on commence par le premier, 2008. Un film où John Powell n'a pas travaillé tout seul. Euh,
3: non, il n'était pas tout seul. Il était euh, à nouveau avec son, son mentor en zimmer. Alors, on ne sait pas exactement euh, qui a fait quoi. Mais à l'écoute des morceaux, on sait très bien si c'est du zimmer ou du Powell. Il y a une vraie différence <rire> d'écriture entre les deux. Et Powell a des choses très, très spécifiques qui permettent d'identifier tout de suite son apport à, à un morceau ou à un autre.
2: Il y a euh, une petite précision à amener sur euh, le Kung Fu Panda. Dans, dans l'épisode précédent, j'ai pas mal parlé de, de Jeffrey Katzenberg oui. à la tête de, de DreamWorks et, et de l'influence qu'il a eue sur l'identité des, pro des productions euh, du studio. Il se trouve que sur ces années-là, dans les années euh, précédentes, il a été totalement obsédé par un projet qui était euh, vraiment prioritaire chez lui, qui, qui, avait été, qui en plus avait été suggéré par Spielberg lui-même, qui était l'idée de faire un film d'animation en images de synthèse autour du comédien Jerry Seinfeld. Et ouais. ils l'ont ils ils fait, voilà, ils, ont fait ils, ont, euh, voilà, exactement. ils se sont mis à fond là-dessus, sur cette, sur cette affaire, et c'était vraiment la priorité du, du studio. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que du coup, Katzenberg a été tellement happé par ce, par ce projet B-Movie que son influence sur le, le studio en a d'autant diminué. Et donc, du coup, les équipes d'animateurs ont pu enfin commencer à travailler sans avoir des mémos successifs de, toutes les heures leur disant d'être edgy, de rajouter des blagues de caca ou de sexe, euh, etc. Et c'est une des raisons qui fait que Kung Fu Panda est un film qui a trouvé une identité euh, très particulière, qui est très 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 loin de bah, justement des Shrek, euh, et notamment de Shrek 2, hein, qui était le carton euh, astronomique du studio. Shrek 2, les chiffres sont euh, absolument déprimants. Je pense que d'ailleurs, encore aujourd'hui, on paye le prix euh, au niveau cosmique d'avoir de, de, fait un tel succès <rire> à Shrek 2, l'univers nous punit. Quoi. Mais, mais le fait est que, voilà, que les, les animateurs de DreamWorks, comme je l'ai dit dans la précédente émission, c'est des gens qui sont talentueux. Il euh, y a une véritable équipe d'artistes de, 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 euh, dans ce studio qui, qui pourrait concurrencer euh, Pixar euh, si on les laissait faire. Et Kung Fu Panda, c'est la preuve qu'effectivement, ils peuvent réellement briller artistiquement ah bah si, on les, si on leur lâche un peu la grappe. Donc merci à B-Movie, donc film que tout le monde a oublié et que euh, tout le monde déteste, <rire> et qui s'est donc de, par ailleurs planté, pour avoir à ce point occupé euh, Katzenberg durant ces années-là. Ça a donné donc Kung-Fu Panda et un autre film dont on parlera plus tard. Oui, qui est bien aussi.
3: Alors, on va peut-être écouter un premier morceau. Ah ben, écoutons on un a, premier parce on morceau parce
1: qu'on qu on en a deux. Ah ben, c'est un morceau qui est un peu atypique, on va dire, dans le film, puisque c'est aussi une partie atypique graphiquement, puisque ce n'est pas de l'animation 3D, c'est de la 2D, c'est l'ouverture du film. Toute l'intro est faite en 2D et
2: c'est justifié par le fait que c'est un rêve euh, que fait le panda c'est vachement beau c'est très joli à voir et musicalement c'est on précise pour ceux qui n'auraient pas vu le film c'est c'est différent du coup euh, de, du, du score du reste du reste du film oui puis le thème principal qu'on entend donc sur sur ce
3: générique euh, est aussi un hommage à tout un style de musique euh, qu'on trouvait dans les films euh, justement euh, chinois euh, de Hong Kong euh, des années 70 qui est à la fois très groovy presque pop, et en même temps un peu influencé de musique euh,
2: traditionnelle euh, asiatique. Tu peux tirer jusqu'aux années 80, puisque une des références euh, évidentes, je pense, pour ceux qui, qui connaissent un peu le cinéma de Hong Kong, c'est Stephen Chow. Il y a peut-être une référence aussi à
3: Lalo Chifrine.
1: Oui, euh, il
2: euh, y, y a certainement une référence à Lalo Chifrine. Qui a fait
3: Hunters of Dragon. Hunters of Dragon. Euh, c'est pas le seul à avoir fait ça, d'ailleurs, puisque John Barry l'a fait pour un autre film, qui est le film posthume de, de, de L'Ami, qui est ouais. le jeu de la mort. Il y avait un ton euh, typique des années 70 qui est vraiment émulé par Powell et Zimmer. On ne sait pas qui a fait exactement le travail sur ce thème, mais en tout cas, ça sonne bien, ça pète bien, et ça ouvre le film en fanfare On écoute ça.
1: derniers accords de ce morceau nous ont convaincus que c'était forcément Powell qui l'avait composé celui-là.
0: Je
3: pense qu'il y a une bonne partie de Powell effectivement il y a des choses qui sont assez typiques de ce qu'il fait habituellement dans l'animation
1: la, dans et on est en, en plein dans les années 70 on revit euh la grande époque du cinéma de Kung Fu de Hong Kong, c'est vraiment l'ambiance typique, hein, hein, Rafik Jumi
2: Oui, et je pense aussi que la réussite du dessin animé est à mettre au crédit, en fait, du sérieux avec lequel ils l'ont ah oui. approché, puisque, que ce soit au niveau du design, il y a eu un véritable travail, on a fait appel à des quasiment des spécialistes hein, de l'histoire de l'architecture et, et de la graphie euh, euh, chinoise. La chorégraphie des combats a été vraiment travaillée, très, très travaillée exactement ouais. comme, euh, bon, évidemment, les gars se sont repenchés vers des films qui étaient des, à l'époque des films qui marchaient plutôt bien en Occident. Euh, Type Tigre et Dragon, House of the Flying Dagger, c'est ce genre de truc-là. Et en fait, cette approche sérieuse du, du matériau, on la retrouve, je trouve, aussi dans la musique, dans le score de, de Powell. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas vu le film, en fait, juste à l'écoute de certains morceaux, pourrait croire qu'on a un film d'aventure, ouais, premier, premier de degré. Aussi. Aussi. Oui,
3: c'est très premier degré et c'est très très proche de ce qui se passe à l'écran. Donc, quand il y a. Euh une tentative de faire une séquence d'émotion, parce mmh. qu'il y en a dans le film. Il y oui. en a beaucoup. Euh, la musique suit très largement ça.
1: Le morceau euh, générique à la fin euh, est un morceau violon solo que je, je pense pouvoir attribuer aussi à, à Powell et qui est d'une douceur et d'une beauté euh, extraordinaire. C'est un, un des morceaux euh, les plus jolis. Euh, de ce score, je crois qu'il y a pas un morceau acheté d'ailleurs dans Coup de Panda. Non, c'est très, très très bien.
3: Le film gagne beaucoup euh, de par la participation de John Powell, qui pourtant devait pas être sur le projet au départ, puisque encore une fois, hein, Katzenberg oblige. C'était Zimmer qui était sollicité et uniquement Zimmer, si ce n'est que bah il n'avait pas euh, vraiment le temps de faire tout le boulot et donc il a fait venir Powell. Il a bien il a fait. fait. Il a bien fait.
1: Et il y a d'autres choses qui sont très très importantes dans le film pour l'avoir vu de nombreuses fois. La VF est très bien puisque c'est Pierre Arditi qui fait euh, Shifu et en anglais, c'est Dustin Hoffman, mm -hmm. qui est euh, juste extraordinaire. Donc, les voix dans l'ensemble, hein, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a Lucy Yu, euh, il, y a, il y a Jackie
2: Chan qui fait le, le singe. Angelina Jolie. Euh, oh, euh, ouais, euh, il y a du beau et, monde. Et Effectivement, on a Jackie Chan qui fait un des personnages, Seth Rogen, euh, etc., et puis bien sûr Jack Black dans le rôle principal mais surtout encore une fois ils ont été dirigés entre guillemets sérieusement pareil par, par rapport à Sifou il n'y a aucun moment de Steve Hoffman ne fait le con euh, dans, ah non dans, pas dans, du tout, Non donc, au contraire euh, il joue son personnage premier degré euh, à fond et, et c'est ce qui fonctionne parce que du coup la comédie elle n'est que dans la situation euh, elle n'est elle est, elle est pas rajoutée euh, et imposée au public comme c'était le cas sur les Shrek par exemple c'est très
1: très difficile de trouver le bon équilibre entre la comédie, l'action euh, l'hommage il y a tout ça dans Kung Fu Panda, avec vraiment beaucoup de, de, un équilibre, une balance. C'est ça qui est marrant parce que justement, tout le film parle d'équilibre en permanence. Et c'est réussi, mais à 100%. Et moi, j'avais été scotché quand même parce que c'est rare. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, le cinéma d'aventure, les Indiana Jones, ces trucs-là qu'on aimait tant dans les années 80, c'est passé à l'animation. En fait, c'est ce film-là qui m'a fait dire, et le suivant dont on parlera un peu plus tard, qui m'a fait dire, ça y est, je trouve mon plaisir pour le cinéma, grand spectacle et d'aventure dans les films d'animation qui ne sont pas juste des grosses comédies lourdingues euh, comme euh, a Apulet Trek ou, ou d'autres films
3: euh, du même genre. Oui, bah, les, les films à qui on laisse euh, un peu la, la bride euh, libre à l'équipe qui fait le film, qui leur permet d'être un peu plus ambitieux et un peu plus inventifs. Euh que sur un Shrek. Quoi.
1: Disney avait parfaitement réussi ce contrat au début des années 90, mais dans un style Broadway, avec de la comédie musicale. Et DreamWorks et d'autres studios hein, dont on va parler sûrement, reprennent le flambeau du cinéma, grand grands spectacles et d'aventures dans les années 2000, à partir de 2005-2006. Parce que aussi, la 3D... Arrive à se faire oublier parce que maintenant, ça y est, on est arrivé à un niveau de rendu et de visuel qui n'accroche plus l'œil. On est, on est dedans, on ne fait plus attention. Ah oui, c'est très très beau visuellement. C'est très, très beau. C'est euh, très donc... soigné.
3: Et d'ailleurs, ce que tu disais, c'était une volonté qui était affichée par les réalisateurs, qui sont, euh, parce qu'on ne les a pas cités, euh, John Stevenson et Mark Osborne, qui euh, ont bien dit dès le départ de la production qu'ils ne voulaient absolument pas de chanson sur le film. Ce n'était pas un Shrek. Donc, euh, il voulait un score épique, ample, orchestral, euh, avec euh, tout ce qu'il faut comme instrument exotique. D'ailleurs, on en a entendu dans le, le début du morceau qu'on a écouté déjà, mais il y, y a tous les instruments euh, chinois habituels, donc le, les roues, le guzeng, des flûtes chinoises, des cornemuse euh, asiatique, etc. En plus, Powell aimant beaucoup travailler avec des instruments un peu atypiques, il s'est fait plaisir là.
2: On reconnaît effectivement pour le coup certains instruments qui sont régulièrement utilisés par, comment il s'appelle, Raymond Wong, compositeur de, de Stephen Shaw. Euh, ça, on, est, on est très très proche. C'est très bien qui est Jackie Chan dans le casting de voix, d'autant plus que. Le film emprunte carrément une séquence entière de, de la hyène intrépide, la fameuse baston de baguette. Le, scène euh, d'entraînement, euh, voilà. ouais, avec, avec euh, et, euh, ce euh, vol ouais. des raviolis, des raviolis vapeurs. Donc ça, ça vient directement de, de la hyène intrépide. Et d'ailleurs, j'étais très, très fier en tant que euh, père à l'époque, puisque en découvrant euh, ce dessin animé, mon fils, euh, qui devait avoir 4 ans à l'époque, euh, me, me pose la question. Il me dit, euh, oufou panda Akishan <rire> <rire> J'ai dit oui tout à fait Mufupanda voilà, je, je je... a tout repris à Akishan
3: Je précise que le fils de Rafik parle beaucoup mieux des hommes
2: <rire> Il manque juste quelque chose par rapport à Samo Hung pour moi l'influence évidente du personnage de Po oui. hein, puisque c'est donc ce comédien, un artiste martial absolument hein, incroyable qui fait des, des exploits physiques complètement dingues mais qui en fait est gros et qui a toujours joué en fait de ce côté aberrant du mec euh, voilà assez, assez fort mais capable de faire des, des, des acrobaties complètement, mmh. complètement dingues c'est Samo Hong ça sa 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 il il vous le connaissez forcément vous avez vu sa tête il
1: est dans tellement de films de
2: Hong Kong et... il faisait partie au départ du, du clan de Jackie Chan hein. en fait ils ont, ils ont beaucoup bossé ensemble ils ont même d'ailleurs étudié à l'Opéra de Pékin ensemble je crois et ça aurait été bien de lui donner une petite voix un truc comme ça juste histoire de, de, de renforcer l'hommage mais en tout cas c'est un bel hommage au cinéma de Hong Kong et ça fonctionne.
3: Voilà, puis en plus, euh, le, le scénario n'est pas extraordinaire, mais ça reste une quête bien. initiatique. C'est quand même un film cambélien, quelque part,
2: aussi, ouais, euh, avec, euh,
3: avec vraiment toutes les étapes, euh, même si c'est un peu simplifié, on va dire. Non, non, mais c'est bien. Mais, mais ça reste euh, tout à fait honorable, en fait.
1: Bah c'est d'autant plus honorable que, pour une fois, ce n'est pas une adaptation d'un un roman ou d'un bouquin ou d'un truc animé, etc. C'est une création complètement originale, sous influence. Mais ça reste un scénario original et ça, c'est. Enfin, moi, je trouve que c'est une vraie réussite. Euh, oui, à ce oui. Là. oui,
3: et puis euh, je pense que le film bénéficie aussi de l'implication assez forte de Jack Black, puisque le personnage est vraiment aussi modelé autour de ce qu'il est lui dans la vie, quelque part. Aussi. Tout ça, ça contribue quand même à la réussite du film. Euh, on
1: écoute un deuxième morceau. Alors, euh, vous avez choisi euh, le morceau euh, Ogwe à Sand, qui est très beau. Alors, encore une fois, je le répète, hein, puisque je l'ai déjà dit, il euh, n'y a pas de morceaux achetés dans Kung Fu Panda ils sont tous très, très beaux. Tu as choisi la scène où le, le grand maître s'en va et, et meurt
2: pourquoi ce choix Parce que je trouve le morceau très joli. Je il est là. Je trouve la scène aussi euh, très, belle. Euh, très belle et assez inattendue dans une production euh, occidentale. Tu parlais de, tout à l'heure de scénarios. Donc, euh, rendons hommage à Ethan Reif et, et Cyrus euh, Voris, qui sont les scénaristes euh, dans leur carrière. Déjà, on sentait une influence du cinéma asiatique sur, sur, leur, sur leur écriture. Ils sont surtout connus pour un, un scénario qui a été massacré, hélas, euh, Nottingham, euh, qui est, que Ridley Scott a, a transformé en Robin des Bois et qu'il a complètement flingué. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> Ils sont revenus à, la, à Kung Fu Panda et à fond et en fait, on rentre dans, en fait, dans la mystique chinoise euh, avec euh, cette scène-là, puisque le maître oui, s'apprête euh, en fait, à, à se dissoudre d'une certaine façon dans le cosmos. Quoi.
1: On le reverra plus tard dans les, dans les suites. Ça rappelle en fait la mort de
3: Obi-Wan dans, dans Star
1: Wars. Oui, même Yoda, Bon, on écoute ça, ça s'appelle euh, Ogway's Ascent, justement, c'est l'ascension euh, de maître Ogway. C'est une superbe scène, c'est une superbe musique, et puis on vous recommande chaudement d'écouter le reste du disque parce qu'il
3: en vaut le, le déplacement. Voilà, c'est aussi un, un, un joli festival de d'instruments asiatiques traditionnels. On écoute ça.
1: Voilà, je pleure encore de cette scène, c'est très beau, c'est très triste. Et, et donc tout ce score, encore une fois, on ne sait pas qui a fait quoi, mais la collaboration a dû être proche parce qu'on ne peut pas retirer quand même un certain talent à Zimmer et son équipe et à Powell tout seul. Et donc ça donne un disque extrêmement magnifique. On y reviendra puisque Powell reviendra dans le 2, mais pas dans le 3.
3: Pas dans le 3, le 3 c'est Zimmer tout seul et je pense qu'en plus... Sur le 3, il n'a pas fait grand-chose.
1: Alors, 2008, c'est toujours l'année euh, d'une troisième sortie d'un score d'animation euh, pour Powell. Et là, un film produit par Disney euh, qui commence à s'essayer à l'animation de synthèse. C'est un peu compliqué euh, pour eux, mais enfin... Euh, bah, ils avaient fait les... Chicken Little, c'était... Oh, Chicken Little, on ouais. oublie. Euh, La Ferme en délire, c'était de l'animation traditionnelle. Et puis, il euh, y a eu euh, Minze Robinson, qui était sympa. Et un nouveau film d'animation de synthèse produit par Disney qui s'appelle Volt en français, Bolt en anglais, qui est l'histoire d'un chien héros euh, d'une série télé. Et ce chien...
2: Euh, vit dans sa bulle. Il vit dans, euh...
1: sa, dans son délire. Il croit, que, il croit que tout ce qui lui arrive dans la série, en fait, c'est vrai et qu'il a des pouvoirs. Il, il a des super pouvoirs. En fait, ouais. il n'a rien du tout. C'est Tout ça, c'est des effets spéciaux, évidemment. Et il va tomber de haut et va vivre plein d'aventures euh, terre à terre en compagnie euh, d'un hamster dans sa bulle, dans sa boule. Et d'un chat famélique. Euh... Et, et Clodo. Encore une fois, c'est un des, des Disney peu connus en production que j'aime bien. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa, Bolt.
2: Alors, ça, ça reste un film à, à, à problème, mais en fait, c'est un, un projet au euh, long cours, on va dire, puisqu'au départ, c'était un, un projet de, de Chris Sanders, l'auteur de Lilo et Stitch, qui est un, un gars qui a d'excellentes de, de, idées, mais qui n'arrive jamais à les, à les mener à bout. Hein. Lilo et Stitch, pour ceux qui ont vu le film, il euh, y a littéralement deux films dedans. Hein. Ça commence on, par un film incroyable, et puis après, ça devient une Disney. Disneyry, on va dire, dans la deuxième partie. Et c'est pareil avec ce projet American Dog, qui était vraiment une tentative de road movie pour enfants. Le road movie est toujours là, en partie. Tout à fait. Mais le côté euh, hommage, euh, on va dire, au road movie des, des 70s, à des films genre L'Épouvantail, ce genre de trucs-là, un peu disparu quand même, pour, pour laisser la place à, à un, un déluge un petit peu d'action et d'aventure. En tout cas, voilà, c'était un projet qui devait se faire au sein de Pixar au départ, et puis finalement, ça s'est retrouvé chez Disney. Bon, bref. Chris Sanders a été dégagé, tout ça, et puis ça arrive entre les mains de Byron Howard et Chris Williams. On sent que c'est un film qui a été rapiécé dans tous les coins. Il reste euh, ce cœur de road movie au, au centre du film qui amène une forme de mélancolie qui est bien, bienvenue. Mais après, pour le reste, il y a des séquences un peu
1: attendues, on va dire. Oui, mais vous pouvez le montrer à vos enfants sans problème, ça, ça reste un spectacle sympa, supporté par une musique de John Powell, et il s'est beaucoup amusé, je pense, à
3: faire ce score. Oui, et puis il s'est aussi euh, pas mal amusé en termes de séquences d'action. Là, c'est le, le, le point de jointure entre l'écriture de Powell pour l'animation et pour le, le, le cinéma live, c'est qu'il fait des musiques d'action absolument extraordinaires. Et il y en a un certain nombre dans ce film-là. Voilà, et le film était aussi porté par euh, un acteur qui était en vue, qui était euh, John Travolta, qui fait la voix de, de Bolt, donc Lucien, sa petite maîtresse étant elle euh, interprétée par Miley Cyrus
2: John Travolta qui était déjà familier de ce type de récit puisqu'en fait il était dans ce film totalement oublié aujourd'hui. Les yeux d'un ange de Robert Harmon sorti en 1991 avec un chien qui traversait le territoire des États-Unis. Euh, personne ne se souvient de ça. Mais bah, Olivier me regarde aujourd'hui. Mais c'est de quoi il Qu'est-ce que c'est que ce truc Un <rire> film, pas, un, pas un de film ça. avec un clébard et John Travolta par le réalisateur de The Hitcher et dû rester une semaine à l'affiche et qui est euh, complètement oublié aujourd'hui. Mais c'était rigolo pour moi, personnellement, de retrouver Travolta dans un film mettant en scène, justement, un, un road movie euh, canin.
3: Voilà, et d'ailleurs, c'est un duo qui vont mettre en, à profit, en termes de musique, pour faire une chanson qui sera interprétée par euh, Miley Cyrus et John Travolta, qui, cette fois-ci, n'est pas, euh, disons, n'a pas l'avantage. Il chante, mais euh, peut-être qu'il ne devrait pas.
1: Et il y a aussi Malcolm McDowell qui fait la voix du méchant, et ça, c'est sympa, parce qu'on aime bien Malcolm McDowell chez Total Trax. On s'écoute un morceau
3: Et qu'est-ce qu'on a choisi comme morceau
1: ?« A Fast Train » un train rapide. Donc c'est une scène où euh, les protagonistes vont devoir sauter d'un pont sur un train pour des animaux c'est pas évident. Pour les humains non plus. on écoute ce morceau de Bolt, on se dit que c'est quand même dommage que John Powell ait pas fait la musique d'un James Bond. Il a un côté assez bondien dans ses scènes d'action et c'est pas la seule fois parce qu'il a fait presque un James Bond puisque en film live action, il avait fait... Et
3: John Cody Bunks, ouais. qui est un James Bond junior en
1: fait. Exactement. Ouais. Et, et, et il s'était lâché. D'un point de vue bondien. D'ailleurs, on en avait parlé euh, quand on avait parlé des parodies et des, et des, des films de Bond euh, parallèles. Et on avait passé euh, la musique de, de Powell. Et c'est vrai que dans beaucoup de ces scènes d'action, ça collerait bien à une, à une aventure de James Bond.
3: Oui, c'est clair qu'il serait tout à fait à l'aise dans l'univers. On, on, hein. on
1: sait jamais. On peut croiser les doigts. Il est encore pas si vieux. Hein. Il est pas si vieux et, et Bond va finir par repartir à un moment ou à un autre. On passe au film suivant. Rien à ajouter, Professeur Debross sur Non,
3: rien à ajouter, si ce n'est que euh, peut-être le fait qu'on parle que d'animation dans ces trois épisodes autour de Powell, souligne aussi un, un élément qui est assez majeur euh, à Hollywood encore aujourd'hui, c'est que l'animation c'est le dernier domaine où on a systématiquement autant de budget pour la musique, autant d'orchestres, de musiciens, de groupes, de, de solistes, etc. Et autant de latitude pour un développement thématique à chaque projet, en fait.
1: Tu veux dire que c'est le dernier bastion euh, du score symphonique euh... oui.
3: oui, et c'est encore le cas. Là, en 2022, il y a encore des choses plutôt sympas qui sortent en musique d'animation, tout simplement parce qu'on euh, n'a pas encore cassé la tradition tradition de mettre l'animation en musique de cette manière-là. Et c'est peut-être le seul genre qui est un peu épargné. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, restons dans le symphonique à fond,
1: les ballons, en 2009, avec la suite de l'âge de glace, Dawn of the Dinosaurs, l'âge des dinosaures, je sais plus comment c'était en français, mais enfin bref, on s'en fiche. J'ai une affection particulière pour ce, cet opus-là de l'âge de glace, je sais pas pourquoi. Je l'ai aimé particulièrement.
3: Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le cas de Rafik et de Olivier. C'est encore une fois un film qui est mis en scène par Carlos Saldana, cette fois-ci aidé de Michael Turmeyer. Et Saldana, il a déjà fait plusieurs films avec Powell. Donc, il y a une certaine confiance qui s'est installée. Et du coup, Bowie il peut faire ce qu'il veut, en fait.
0: Oui, ouais, il ne s'est pas gêné. Et plus hein.
3: c'est barré, plus c'est apprécié par le réalisateur. Du coup, il s'est vraiment lâché. Et le score est euh, absolument euh, dingue en termes de, de thématiques et d'instruments bizarres et de bruitages intégrés à la musique. C'est assez remarquable à ce, ce titre-là.
2: Mais euh, le film ne l'étant pas plus que ça. Remarquable. Oui, Rafik, tu as des choses à dire sur le film Je l'ai un petit peu oublié. Euh, J'ai le souvenir, euh, donc le personnage de Paresseux, Sid se mettaient à couver des œufs euh, euh, qui en fait de, sont des œufs de sont dinosaures, des œufs de tyrannosaures même en fait. Mmh. Hein, ah oui alors euh, les dinosaures sont censés
1: sont censés avoir disparu et il y a un monde perdu en fait c'est un hommage direct au monde perdu. Euh, de H.G. Wells. Hein, c'est euh... ça,
3: sauf que lieu d'être sur une plateforme en hauteur, c'est un monde souterrain. monde souterrain. Il voilà. tombe dans un trou et il se retrouve dans donc une vingue. C'est un mélange jungle... H.G.
1: Voilà. Wells euh, verne avec euh, la, la, le voyage au centre de la Terre. Et donc il se retrouve dans l'espace où les dinosaures ont survécu et ça donne l'occasion de faire un film avec beaucoup d'action, des plantes et des créatures bizarres et des dinosaures, donc euh, tout va bien. Et un espèce d'aventurier euh, borgne qui va revenir euh, par la suite, qui va être adopté par le groupe. C'est un groupe maintenant... Euh, Ice Age, hein, a... Voilà
3: et tout ça est né d'une idée euh, basée sur King Kong, de la découverte d'un monde perdu où il y a encore des choses un peu étranges mais bon sur un mode plus comique donc.
1: Bon en tout cas ce qu'il y a de remarquable dans ce film euh, c'est le générique de fin où Powell a composé spécialement un morceau enchaînant tous les thèmes du
3: film. C'est une sorte de synthèse en fait de moments marquants de la BO du film avec parfois des arrangements qui diffèrent euh, ah bah complètement, et des transitions qui sont, euh, qui sont faites euh, avec soin. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et, et alors ce morceau qu'on va vous faire écouter qui s'appelle End Credits, comme c'est surprenant, donc ce morceau qui fait euh, pas loin de 8 minutes euh, est un, non seulement un de mes morceaux euh, préférés euh, de Powell euh, de toute sa carrière, mais en plus, je trouve qu'avoir su resynthétiser, réarranger tous les thèmes du film comme ça, euh, et ça n'arrête pas. Ça rebondit, c'est hyper dynamique. C'est là où on voit tout le talent d'orchestrateur aussi euh, de Powell. Son talent de compositeur et son talent d'arrangeur.
3: Il a des orchestrateurs euh, extrêmement aguerris. Euh, il a les moyens d'avoir les meilleurs. Et entre autres, il a un gars avec qui il travaille beaucoup, euh, qu'il a rencontré alors qu'il faisait ses études à Londres, euh, et avec qui il va rester proche et qui va travailler très très fréquemment avec lui en tant qu'orchestrateur de très très haut niveau. Et qui s'appelle John Ashton Thomas. Et donc ce générique de fin qu'on va écouter, c'est aussi véritablement le seul morceau qui est cohérent thématiquement. Le reste, dans le film, est tellement éclaté pour s'adapter à l'action qui part un peu dans tous les sens. Là, c'est une véritable composition pour faire un morceau long, alors que c'est que des petites sections, en fait, dans le film. Donc, du coup, c'est le meilleur moyen de profiter de la musique d'AXA 3. C'est vraiment ce générique de fin.
2: En tout cas, euh, on rappelle que Blue Sky ne tient plus que sur les Ice Age à cette, ce cette époque-là, ouais. puisque leurs, leurs autres films, on l'a dit dans l'émission précédente, ne, ne marchent pas. Et effectivement, ils peuvent compter là-dessus, puisque le film va rapporter... Quelque chose comme 10 fois sa mise. Oui, ce sera la troisième plus grosse entrée de l'année, je crois, aux États-Unis. Et à l'international,
3: c'est un carton. C'est un aussi. carton. Ouais. Bah, on écoute ça alors. C'est parti.
1: Bon, je suis fatigué là, professeur, rien que d'avoir réécouté Ice Age Down of the c'est tellement déliant. C'est le hard
3: rock du symphonique, le mec. Bon, ce qui est hallucinant, c'est la capacité qu'il a à pondre du thème, beaucoup, beaucoup de thèmes, alors que, euh, paradoxalement, l'association thématique avec des personnages, c'est un truc qui le saoule grave. Il trouve qu'il n'y a rien de plus énervant que d'entendre le thème d'un personnage à chaque fois que celui-ci rentre dans une scène. Lui, il écrit plutôt les thèmes relatifs à des éléments de l'histoire, la... du scénario, qui s'appliquent à des personnages par extension mais qui ne sont pas initialement les thèmes d'un personnage donné. Euh, et c'est exactement ce qu'il va faire sur le film suivant.
1: Et oui, Parce que là, on est en 2009 avec Ice Age et on passe en 2010 avec le masterpiece, le chef-d'oeuvre, le truc qui fait qu'il va rester dans l'histoire.
3: En tout cas, en animation, c'est le plus important des scores John bah, Powell bon. est le plus important des films qu'il ait fait en animation aussi.
2: Et je crois aussi en, en termes musical hein, je pense qu'on peut on peut le considérer comme son opus euh, oui, même Il y
1: a beaucoup de très belles choses. Celui-là, il se met il, il se met là.
2: Non, mais c'est clairement c'est clairement ouais, euh, le film est un film très apprécié. Mais je pense aussi que la musique a beaucoup fait oh bah, pour euh, pour faire découvrir John Powell à, à pas mal de gens. Donc ça, ce film là, bah, c'est dragon au oh, Dragon. Hein, on peut le dire. How to Train Your Dragon. Voilà, 2010 donc. Donc, euh, basé sur une, une série de livres de Priscilla Cowell, qui a été mis en option assez tôt, en hein, 2004, euh, chez DreamWorks. Euh, mais comme souvent, ces projets-là, voilà, c'est de, de longs développements. Et comme je le disais tout à l'heure, qui va largement bénéficier de la relative absence de Jeffrey Katzenberg, euh, occupé donc à l'époque sur son B-movie. Et du coup, lâcher la grappe aux, aux scénaristes, réalisateurs et, et designers et autres pour créer, en fait, un film qui n'est pas du tout dans les canons de, de ce que DreamWorks produit au début des années 2000. Quoi film premier degré. Parce que ça existe aussi au cinéma. On peut raconter une histoire et faire en sorte que le spectateur s'implique émotionnellement dans ce qu'il voit.
1: Alors, si vous connaissez les livres illustrés de l'auteur, euh, on est quand même graphiquement assez loin de ce ouais. qu'elle avait imaginé, qui, qui est très joli par ailleurs, hein, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on retrouve ses dessins dans euh, le générique de fin du film. Mais, ce qui est bien, c'est que sur Dragon, les animateurs, les graphistes, les designers ont pris le matériel brut et en ont fait quelque chose d'autre, ce quelque chose qui fonctionne réellement extrêmement bien.
2: Pour resituer le film, donc, euh, ça raconte l'intrigue d'un village euh, viking, qui s'appelle Burke, qui est en guerre perpétuelle avec, euh, avec, des, avec des dragons. Qui de, viennent le piller. De différentes euh, espèces, différentes races. Et dans lequel euh, on a un gamin. Qui fils, est fils du chef. Du, le fils du chef, tout à fait. Qui est, qui est absolument chétif, alors qu'évidemment, son père est une masse musculaire. Euh, voilà, et qui, en fait, compense ce caractère un peu nerd par des inventions euh, un peu délirantes qui n'intéressent personne, et surtout pas son papa. Et il a notamment mis en place un canon pour capturer les dragons. Et et lors d'une attaque de nuit, il parvient à capturer l'incapturable, c'est-à-dire celui qu'on appelle le furtif. Hein. La furie nocturne. La furie nocturne. Et cette furie nocturne est connue pour être très dangereuse parce que personne ne la voit tellement mmh. elle, va, elle va vite. Elle enfin, va vite, elle voilà. est noire en plus. Et personne n'a jamais vu à quoi ça ressemblait. Et donc, euh, il se met en quête de retrouver euh, la créature qui a été emberlificotée dans, dans ses filets. Dans ses filets. Et donc, il tombe effectivement sur ce dragon blessé dont il va en fait euh, décider subitement de s'occuper. Enfin, il cherche à le tuer d'abord parce euh, que c'est quand il, même oui, son parce boulot.
1: en tant que cheville, du chef un peu rejeté, un peu mis à l'écart parce que physiquement il n'est pas à la hauteur, euh, il veut prouver qu'il est capable et, 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 et en tuant une furie nocturne, il deviendrait euh, l'égal de son père et évidemment il, il pourrait prendre sa place à ses côtés. Mais il n'y parvient pas. Et au moment d'achever le dragon, il n'y parvient pas et il relâche. Ce qui se passe, c'est que le dragon, au lieu de s'enfuir, est blessé au niveau de la queue et euh, va se retrouver un peu piégé dans une sorte de crique où il ne peut pas s'échapper parce qu'il ne peut pas voler. Il n'arrive plus à voler puisqu'il est déséquilibré par sa queue voilà' euh, Et donc,
2: euh et donc l'enfant va peu à peu l'assister et de fait progressivement euh, l'adopter et va se développer entre deux une amitié en fait qui va complètement bouleverser l'ordre de, de ce petit monde Mais oui, ce monde qui abruptement rejetait les dragons sans y réfléchir euh,
1: va se rendre compte que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc.
3: On va déjà commencer avant même véritablement de parler du film de vous faire écouter la scène d'intro qui est quand même assez importante en termes de, de placement déjà des développements thématiques puisqu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui apparaissent et qui donnent le ton de la volonté des réalisateurs alors les réalisateurs, on en parlera après ils ont clairement dit à Powell qu'ils voulaient beaucoup de thèmes, beaucoup d'ampleur beaucoup d'aventures, de romances de tout, tout ce qui n'est pas forcément à sa place dans un film si c'était une comédie façon Shrek pour le coup
1: oui, et donc l'intro qui s'appelle This Is Burke introduit sur un magnifique travelling au-dessus de la mer qui rappelle les meilleures heures de Besson, <rire> sur, et arrive sur Burke. C'est super joli et ça, ça c'est vraiment une intro tout en douceur qui donne sur une scène d'action d'entrée et l'attaque de dragon et c'est vraiment magnifique. Et on écoute ça puis on en reparle après. C'est ça.
3: place beaucoup de choses déjà dans ce générique. Ce qui posait problème à Powell, qui est pas très content du morceau en fait, parce que comme le film démarre sur une narration en voix off du personnage principal de Hiccup qui raconte un peu qui ils sont, quelle est leur relation avec les dragons, pas très bonne hein, clairement, et ce que lui est et ce qu'il essaye de faire, bah du coup on a une voix qui est tout le temps présente dans les premières minutes du film, alors qu'on a demandé à Powell de déjà développer les thèmes. Donc il trouve ça un peu bâtard parce que du coup il est un peu obligé de forcer le passage. Ça marche très très bien malgré tout à la fois sur le film et en écoute isolée. Mais euh, lui était pas satisfait parce que pour lui c'est pas une manière de démarrer un film. Euh, si on veut démarrer le film en mettant en place toute la thématique déjà, oui. on est obligé de prendre trop de place. En fait. Alors
1: vous avez remarqué qu'au début du morceau quand même le thème démarre instantanément et on n'est pas encore sur la voix off de Hiccup. On est sur la lune de DreamWorks. Euh, le logo est assez long. Le passage du logo au travelling au-dessus de la mer prend un certain temps avant que la voix démarre. Donc on a quand même
3: le temps d'entendre la musique de Powell. Oui le morceau est d'ailleurs assez long. Il y a des thèmes qui sont euh, entre autres le thème des qui est développé initialement comme un thème pour des méchants euh, les vikings sont pas très gentils non plus et les thèmes vont rester associés à ces personnages-là, mais évoluer en termes de, de feeling au fil du film. On a quand même trois thèmes pour les Vikings. Il y en a un qui est plus attaché au père de Hiccup, qui représente le passé. En fait, on a un motif qui est plus euh, concentré sur le futur, sur l'aspiration des Vikings à devenir autre chose sans vraiment savoir comment faire. Et puis on a un thème qui est associé au personnage principal, qui lui est le, le entre guillemets le vent du changement. C'est celui par euh, qui tout va euh, complètement être chamboulé. Et en plus de ça, on a aussi euh, la romance à ce moment-là, non partagé, de hiccup vers une, une jeune fille euh, dans une scène absolument extraordinaire, de ralenti. Euh, tout ça, c'est concentré dans ces 4 ou 5 minutes de film. Donc déjà, en termes de narration,
2: il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la musique et dans le film, dès le début. Bien que ce soit euh, un film d'aventure avec beaucoup de comédie, ça n'est pas spécifiquement une comédie. Le film, a, encore une fois, très, euh, premier degré, très sérieux dans son approche. Et au cœur de cette approche, il y a évidemment la relation entre l'enfant le, le, et, euh, et le dragon qui bénéficie des plus belles scène du film dont la fameuse scène d'apprivoisement qui est intégralement portée par la musique de John Powell. C'est vraiment le cœur émotionnel du film, hein, toute cette partie d'apprivoisement et c'est un véritable plaisir de voir que enfin on a permis à Chris Sanders <rire> de se lâcher. Donc est le réalisateur de Lilo et Stitch hein, qui était au départ le, sur le projet euh, Bolt. Voilà qui est quelqu'un qui a toujours essayé de créer ces moments en fait de relations humaines. Euh, la force de Lilo et Stitch dans ses premières séquences, c'était les relations entre euh, la gamine et sa, et, sa, et sa grande sœur, comment elle, elle essaie de créer une relation avec cette créature euh, alien pour en faire, en fait, euh, comment dire, l'ami euh, et le frère que, dont, dont elle a absolument besoin. Et ça aurait pu, enfin, ça aurait dû être aussi au cœur du projet American Dog avec les, les relations entre ces trois personnages qui traversent le territoire américain. Mais le truc, voilà, c'est que Chris Sanders, c'est un mec apparemment assez rigide qui refuse beaucoup la négociation. Et c'est une des raisons pour lesquelles il était un peu décarté des projets où les décisions doivent être prises de façon parfois assez radicale. Et donc, il en était un peu victime. Mais sur Dragon, on en a laissé vraiment euh, infuser et passer énormément de temps à travailler euh, cette relation entre hiccup e Up et, et The Night Fury qui donne au film tout son, tout son cachet. Et donc, sur ces séquences d'apprivoisement là qui sont... Euh à la fois drôle euh, émouvante enfin euh, 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 voilà je... oui
3: mis en musique de manière extrêmement délicate par Powell c'est pas tout cuivre dehors qu'il arrive c'est vraiment euh, par petites touches que l'émotion progresse sur une scène qui est un montage hein, qui est vraiment l'apprivoisement du dragon sur plusieurs euh, par semelles. le gamin et ouais. du gamin par le dragon ouais. on, on écoute le ouais, morceau très beau morceau donc un morceau qui s'appelle Forbidden Friendship Clairement, Powell a eu les mains libres de faire absolument ce qui lui semblait le mieux. Il a vraiment relevé le défi de mettre en musique ce qui était attendu par les deux réalisateurs. Et ils ont appris quelque chose de très important sur l'usage de la musique à l'image en travaillant sur Lilo Stitch avec Alan Silvestri. Il y avait une séquence où Stitch commence à basculer de petit footers de merde qui n'a rien à foutre de personne à une créature un peu plus humaine qui va commencer à se préoccuper des autres. Ils étaient en train de, de, de préparer l'animation, mais ils ne savaient pas comment faire passer ce switch-là et toute l'émotion qui va être entraînée par cette, euh, cette bascule. Et euh, Sylvestri leur a juste dit « Mais faites la scène. Toute l'émotion qu'il faut, moi, je vous l'apporte par la musique. » Et à partir de là, ils ont laissé énormément de place à la musique et c'est aussi le cas dans « Les Trois Dragons
1: ». D'ailleurs, euh, je réalise... Euh il y a une vraie parenté graphique entre la tête de Stitch et euh, la tête de Croc-mou. Ils ont, ils ont la même gueule, hein, quelque part, hein. avec une bouche euh, large, une, une espèce de tête ronde, un peu façon chat. Il euh.
3: y, a, y a ça, et puis il y a aussi une inspiration partiellement euh, du cinéma d'animation japonais. Il y a, y a quand même des éléments euh, assez guibliesques euh, ouais, dans le cinéma. design du film.
2: Notamment dans, dans l'utilisation de la nature, hein, tout, euh, toute la partie dans cette fameuse clique, hein, effectivement... Euh joue beaucoup de, des sensations presque olfactives en fait, de, du, du lieu. Mais donc ouais, c la, la, la raison pour laquelle cette musique de John Powell est aussi brillante, je, et la raison aussi pour laquelle il l'a transformée en version concert, c'est que c'est une vraie narration musicale. On ne peut pas imaginer le, le film Dragon sans, sans cette, sans cette musique-là. Elle est, elle est un dialogue perpétuel avec le
3: public. Ça a d'ailleurs été la scène la plus difficile à mettre en musique par Powell et il l'a carrément repoussé jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il ne pouvait plus. Parce qu'il y avait plus d'autres scènes à mettre en musique, il fallait qu'il s'y attaque, parce qu'il ne savait pas vraiment comment, comment l'aborder. Et un des réalisateurs lui a dit à un moment, mais tu sais, euh, tu n'es pas obligé d'être ultra traditionnel en termes d'orchestration tout le temps. C'est un film qui s'adresse à un public moderne, tu peux mettre des éléments modernes, tu peux mettre des éléments synthétiques. Et à partir de là, il s'est senti euh, libre en fait, de faire vraiment, vraiment ce qu'il voulait. Et le résultat, on vient de l'entendre, il est quand même un peu à la hauteur de, du film. Quoi. Et donc évidemment, bah, finalement, l'amitié se consolide. Ike prépare la queue du dragon en lui mettant une prothèse, puisque c'est un bricoleur. Et ils vont tester ça en faisant un premier vol ensemble, l'un chevauchant l'autre, sur ce qui sera le thème central de la trilogie dragon. Et on va écouter le, le morceau maintenant, parce que bah, c'est quand même un, peu un passage important, on va dire. Incontournable
1: Il y a clairement du, du fantasme de gamin dans ce film. Et pour Powell, et pour les réalisateurs, et pour les animateurs, on est sur... Un gamin qui a trouvé une Ferrari, euh, quelque
2: part. <rire> si on veut, oui. Et, et qui va pouvoir la conduire. Oui, euh, accessoirement, il a aussi trouvé un ami. Hein, le, perso un ami le personnage euh... un peu isolé dans, dans, dans ce village. Elle, un X-Wing C'est comme si le fan de Star Wars tombait sur un X-Wing. Euh... Oui, il y a, a peut-être ça. Il y a un truc dont, de, de, qui, qui, je pense, aussi euh, a été important pour la carrière en salle du film. C'est une utilisation très ingénieuse de la 3D. D'ailleurs, le titre, c'est même pas Dragon, c'est Dragon 3D. Une grande utilisation de la topographie assez particulière de ce lieu qu'on pas exactement où ça se situe mais on pourrait imaginer que c'est des espèces de fjords dans lesquels ils vivent mais en tout cas du coup ça crée plein d'espèces de, de tours en pierre euh, oui c'est une île très biscorneuse voilà, en là, fait qui très sortent très de, 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 de l'océan et qui font que pour cette scène de test drive c'est une excuse pour, euh, pour voler au milieu entre ces, ces, piliers, entre de, ces de, piliers de pierre, de pierre ouais. qui en 3d donne vraiment une sensation grisante euh, qui fonctionne euh, du feu de dieu le morceau est aussi assez moderne en termes de structure.
3: On sort de la musique traditionnelle tout en étant complètement ancré dans le passé avec les sons de Cornemuse qui sont en fait des choses qui ont été samplées parce que c'était pratiquement impossible à jouer véritablement en live euh, tel que c'était écrit, puisqu'une cornemuse quand elle joue une note, va la jouer de plein de façons différentes, donc il a fait venir une vingtaine de joueurs de cornemuse auxquels il a tous fait jouer tout ce qu'il avait écrit, et ensuite il a samplé chaque note, et il a pris celle qui correspondait le mieux au morceau chez un tel ou un tel, pour faire le, le, la partie cornemuse du morceau final donc il y a énormément de travail euh, énormément d'implication de la part de Powell, en particulier sur ce film je pense qu'il ne s'était pas impliqué autant dans un film depuis Happy Feet, et ça s'entend effectivement dans la qualité de la musique. Chaque morceau est important quasiment.
2: Il y a un nom au générique du film aussi, est un nom assez prestigieux puisqu'ils ont fait appel pour la production euh, en tant que consultant hein, visuel à un chef opérateur assez légendaire qui est Roger Dickens qui a fait euh, Les Evadés, hein, mais aussi euh, tous les films des frères Cohen. J'en parlais par rapport à la topographie, à l'utilisation de, de, de la 3D dans, dans, dans le film. Il enfin, y a aussi cette idée que tout ça est très texturé. Quand on a parlé de l'influence de, 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 de Ghibli sur, sur 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 les décors. Voilà, il y a un véritable effort, encore une fois, d'implication sensitive et émotionnelle qui est proposé aux au spectateurs. Vous l'avez compris, on aime bien ce film. Oui, je crois voilà. qu'on voilà. peut le dire. Et on va terminer par un dernier morceau
1: qui est pour moi, bah, la scène où à chaque fois que je la regarde sur mon vidéoprojecteur, parce que je me la repasse régulièrement, en où, 3D s'il vous plaît. En 3D, où, où je pleure. Voilà, c'est tout. Parce que c'est marrant parce que c'est pas une scène triste. C'est l'équivalent moderne de la scène de Superman de Donner de 79 où Superman emmène Lois Lane dans les nuages et lui fait voir New York d'en haut. Elle se prend à voler, quoi, littéralement, euh, aux, aux côtés de Superman. Ils ont recréé dans Dragon une scène totalement équivalente où on est transporté dans le ciel avec euh, le dragon, avec euh, les deux protagonistes. Et c'est... Euh,
2: Allez John, John Powell.
3: <rire> voilà, ça s'appelle Romantic Flight. Et c'est magnifique. c'est quand même assez magnifique, mais en plus, les quatre morceaux qu'on a écoutés, là, ça n'est qu'un extrait d'un album qui est tout à fait exceptionnel du début à la fin. Il y a énormément de thèmes, il y a énormément de développement exceptionnel aussi. C'est vraiment, vous voyez, le chef dœuvre de Powell, quelque part, qui sera euh, remarqué à juste titre par l'Académie des Oscars puisqu'il aura une nomination, sa première, pour les Oscars de l'année suivante. Il aurait dû avoir l'Oscar.
1: Bref, on vous recommande, pour ceux qui n'ont pas vu, de voir Dragon le premier, le deuxième, le troisième, et de le revoir après en boucle, d'écouter la musique, ça c'est clair.
3: De toute façon, on va en reparler avec le 2 et le 3, puisqu'on va évidemment pas les laisser de côté, que musicalement, ils sont aussi très très solides. Euh, mais le premier, c'était un peu une découverte.
2: C'était aussi une, une énorme surprise, ce film, on s'y attendait pas en fait. Ah bah c'est pas compliqué, moi, quand je l'ai découvert en projection de presse, la première chose qu'on a dit en sortant de la salle, c'est mais il a disparu Katzenberg quoi
0: <rire>
2: il y a une idée alors désolé pour le mini spoil mais qui est, qui est un truc qui n'est jamais nous ah serait oui, passé voilà cette idée de attention subi... spoiler petit spoiler cette idée de sceller en fait la, le, le, le lien entre le héros et son, et son, et son dragon c'est que le gamin va également être blessé gravement à la, à la jambe mais perdre un pied euh, perd un de pied. la même façon que le dragon a perdu un bout de sa queue et il va se réparer comme il l'a fait pour le, le, garçon pour, pour perd le dragon pas ça, voilà. heureusement pour lui. et en fait l'idée magnifique c'est que son pied mécanique s'incruste parfaitement euh, sur, euh, sur la commande de sa queue et ça ça serait encore une fois ce truc vraiment, euh, vraiment narratif serait jamais passé euh, si, si Kelsenberg avait été aussi présent euh, sur la production
1: un héros handicapé puisqu'il est clairement à la fin handicapé euh, ça n'arrive jamais euh, dans le cinéma oui. d'animation mais rendre
2: en plus le handicap beau oui, euh, oui, oui. sur le plan narratif oui. en fait
3: et, euh, et globalement là, on parlait de quête euh, initiatique sur Kung Fu Panda clairement Dragon c'est aussi dans cette, euh, dans cette famille là euh, parce qu'il y a, y a un vrai impact du héros qui passe de rien du tout au début à héros, héros. chef mmh. Euh, mmh. le Evidemment. vecteur de tout ce qui va changer qui va complètement modifier toute la vie de tout le village. Il va réconcilier les deux mondes. Ouais. Pour les rendre plus forts ensemble. Euh, enfin voilà, et en plus il chope la fille, donc euh, euh, tout va bien.
2: Ça c'était dans, dans le monomite, c'est le, le chapitre 12, hein, c'est ça <rire> « Chope la fille ». C'est ça. Non, Par Joseph le... Campbell. <rire> le truc,
1: c'est qu'on n'arrête pas de tarir des loges pour, la, pour le score de Powell, hein, à juste titre, mais c'est rare qu'un score aussi bon accompagne un film aussi bon. Parce que là, on ne peut pas ouais, clair. jeter l'un en gardant l'autre. Non, 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 les deux sont parfaits.
3: Non, mais je disais « Chope la fille », mais en fait, c'est une vraie romance qui va perdurer dans les deux films suivants et qui va aller à sa conclusion logique, qui en plus n'est pas non plus très habituelle pour euh, un film d'animation. Mais ça, on en reparlera en temps et en heure.
1: Bon, alors, on laisse les dragons un petit peu euh, de côté pour euh, aller sur
2: Mars en oui, 2011. pour aller dans le patatras, <rire> <Voilà. rire> on va dire. Pour un film dont on a déjà parlé, il n'y a pas si longtemps, dans un des épisodes autour de Robert Zemeckis. Le deuxième épisode consacré à Sylvester et Zemeckis, effectivement, on a parlé de la performance capture, on a pas mal développé là-dessus, vu que ça a été quand même le dada de Zemeckis pendant très longtemps. Et on a donc euh, dit que, bah, en gros, toutes ces expérimentations des membres de Zemeckis se soient un peu crachées euh, avec une, une énorme production qui s'appelle Mars Needs Mom, qui est en fait euh, inspiré d'un téléfilm de, de, de SF un peu, un peu cheapos des années 60 qui s'appelait Mars Needs Woman, dans lequel bah, de, 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 des martiens venaient tout simplement kidnapper des terriennes c'est un gamin qui perd sa mère, qui est capturé par des Martiens et qui donc part euh, tenter de la de la récupérer. C'est pas un mauvais film, mais je pense que c'est un, d'une part c'est un film que je trouve assez gênant. Je suis pas un super fan de la théorie de la, de la vallée de l'étrange, hein, ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, c'est-à-dire le moment où euh, quelque chose devient si réaliste, le l'Uncanny Valley, que ça gêne le public. Mais par contre, je, moi je l'ai pas ressenti sur d'autres films en, en performance capture. Mais sur Mars Nismum, il y a quelque chose de cet ordre-là. Sur un plan euh, technologique, on est, est, ça va très très loin. Le film est assez incroyable. en, en C'est un en, film en 3D d'ailleurs. Voilà, c'est un film enfin en Je 3D. veux dire qu'on peut voir en 3D avec les lunettes adaptées. Comme tous les films de performance capture interprétés par de vrais comédiens, donc qui donnent vraiment euh, corps à leur, euh, à, leur, euh, à leur jeu. Et il y a quelque chose comme ça, comme ça se voudrait quand même un dessin animé, ça crée un effet quand même euh, un, un peu déstabilisant, on va dire, hein, qui fait qu'on ne sait pas exactement sur quel pied danser émotionnellement. Et il y a un énorme travail aussi qui a été fait sur le, sur le design, parce que le designer du film c'est un petit génie qui s'appelle Doug Chiang, qui a été la plus grande découverte de Georges Lucas euh, sur cette euh, affreuse prélogie dont David nous, nous dira, vous dira le plus grand bien, mais en tout cas voilà, sur le plan du, du, du design Doug Chiang il la remontera à tout le monde, quoi. et donc c'est un film qui est parti avec d'énormes qualités, un budget massif, euh, je ne sais plus, on combien on est, mais on est au-delà des 150 millions de dollars euh, et qui a été effectivement complètement sacrifié, dont la sortie a été un bordel sans nom.
1: Le titre français c'est Milo sur Mars, c'est une production Disney il ne faut pas l'oublier. Il n'est même pas sorti en salle En France il n'est pas sorti.
2: Je ne crois pas, non. non. Et c'est réalisé par Simon Wells. Alors tout à fait. Et Simon Wells, en fait, c'est... Euh, outre le fait que c'est l'arrière-petit-fils de H.G. Wells, c'est quelqu'un que Zemeckis connaissait depuis l'époque de, de Roger Rabbit. Enfin, c'est un, un mec qui a long, longtemps bossé dans les effets spéciaux et qui a un petit peu, il faut le dire, flingué sa, ses débuts de, 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 de réalisateur parce que du fait de sa parenté, il, on, a il a réalisé le remake de La, la machine à voyager dans le temps qui est sorti en 2002, 2002 euh, voilà, et qui était un, bah, un avec, ratage euh, avec Guy Pearce je
3: crois qui était
2: un, un ratage assez, assez conséquent Simon Wells avait prouvé qu'il savait faire des films d'animation, il est responsable d'un excellent film des années 90, trop peu connu euh, qui s'appelle Balto, voilà ouais. Mais bon, sur le live, en tout cas, il s'est quand même ramassé les dents dans, dans, dans le béton, je trouve. Et, et, ça se, voilà, et ça, il a eu du mal à s'en relever. Le gars, voilà, il a quand même un bide en 2002 euh, sur son premier film live. Et il revient en 2011 euh, sur une tentative de performance capture donc à mi-chemin entre l'animation et le live. Et c'est pareil, un des plus gros bides du siècle. Bah
3: c'est ça. Comme tu disais, c'était bien un budget de 150 millions et un résultat au box-office de 39 millions. C'est une vraie catastrophe ah non, une... parce que n'est
2: pas inclus dans ce budget-là. La promo du
1: film. La promo du film. Fait qui en est... IMAX 3D quand même. Ouais. Au niveau du format, c'est ça. Donc voilà,
2: c'est un film un peu maudit, euh, Milo sur Mars. C'est d'autant plus maudit qu'encore une fois, que ça va être le, vraiment le coup définitif euh, porté à toutes les tentatives de performance capture à l'époque. Oui, de, qui, de qui, qui va mener à la fermeture de la boîte d'animation de, euh, de la voilà. Et Powell lui-même, même, euh,
3: même s'il fait un travail tout à fait compétent, je pense, a quelque part été peut-être gêné aussi par euh, cet effet Uncani vallet dont tu parlais. Il y a quelque chose d'un peu mécanique dans sa composition qui fait que bah, c'est pas un score disons. Alors que pourtant tout est là, hein. il y a beaucoup d'inventivité, il y a beaucoup d'instruments euh, un peu étranges, de, de sonorités martienne, euh, tout en ayant une action assez pétaradante quand il y en a, mais il manque un truc donc peut-être que c'est simplement un film qui n'était pas dans la bonne période qu'il est sorti trop tôt ou, ou je sais pas, mais clairement euh, c'est un truc assez oublié alors que ça fait ça fait 10 ans quoi.
1: Mais t'as gardé le meilleur pour la musique. J'ai gardé le meilleur pour la parce musique Parce que t'as pris le, le, le générique de fin
3: Oui et d'ailleurs c'est un peu triste parce que le film a été un tel bide que le score n'est pas sorti en CD, c'est le premier des Powell à ne pas sortir Ah ouais, et euh, comment là alors Il n'y a jamais eu de disque, il est sorti en digital seulement Ah oui
1: c'est ça. On s'écoute ça Ah bah oui parce que ça vaut le coup quand même. Allez. C'est parti Toujours en 2011. Et alors en 2011, en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de films. Alors on en reparlera plus tard. Mais là, pour l'instant, on va revenir sur euh, la suite d'un film dont on a beaucoup parlé dans le premier épisode, qui est Happy Feet. Et en 2011 sort la suite, Happy Feet 2, n'est-ce pas, Rafik
2: Ben oui, vu, vu le succès étonnant, du, euh, quelque part inattendu du premier, il était évident que la Warner n'allait pas lâcher l'affaire. Euh, en plus, là, on, on est dans une époque où... Euh, la, la conjonction 3D et animation en image de synthèse est en train de dominer le box office, donc ben voilà, il est évident que la Pifit 2 va se faire en, 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 en 3D. Georges Miller est toujours dans le développement de de Fury Road et il faut le dire aussi ce qui est enfin il, il est à l'époque en train de créer sa structure euh, consolider sa structure en Australie où il veut se lancer aussi dans le jeu vidéo dans ce, il a des tas de projets un succès du type Apifit pourrait vraiment lui, lui rendre service on va ouais, dire pour, euh, pour tous ses projets donc bah, euh, Bigger Better loader on, on y va à fond et ce qui était euh, plus que suggéré dans le premier c'est à dire euh, on en a parlé dans l'épisode précédent le fond très philosophique et mythologique d'Apifit là va aller <rire> au point de rupture voilà, voilà, de manière presque plus frontal, voilà, ouais. avec carrément des, des, des références à Samuel Beckett euh, à travers deux de, de personnages de, de Krill, hein, de, de ces espèces de crevettes, plancton crevettes, voilà. On a effectivement, hein, ne, ne serait-ce qu'à travers ces deux personnages de, 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 de Krill, tout un délire euh, très théâtral. C'est là où j'ai cité Beckett, hein, parce que les jeux de mots autour de Will, c'est non stop. Hein. Quand il lui dit I want to be free, et que l'autre lui dit There is no free Will, toi, bon, voilà, il bon, y a, y a de ça. <rire> On est quand même dans un film, donc après. Pour enfants, hein, c'est avec euh, des empreintes manchots qui dansent et qui font des claquettes, mais dans lequel on peut entendre littéralement des répliques par rapport à la question de la danse et, et le fait qu'un personnage ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Et l'autre lui répond J'en ai eu aucune idée. Et ça sert à quoi Peut-être que c'est juste un soulagement mom momentané des terreurs existentielles de l'existence. T'entends ça dans une salle avec des gamins autour de toi, tu te dis Ok, qu'est-ce que t'es en train de nous faire, Georges Moi, je suis très content <rire> en tant, tant qu'adulte. <rire> je prends un véritable plaisir à ce conte philosophique que tu me proposes mais n'oublie pas qu'il y, y a des mômes de 6 ans dans, dans, dans la salle je pense que ce film est, hélas c'est un film magnifique que j'adore hein, Happy Feet 2 mais qui était vraiment pas adapté à ce qui est théoriquement son public cible euh, qu'est que, que les gamins euh, ça a vraiment été pensé je pense un peu trop pour, pour des préoccupations euh, d'adultes et notamment dans sa tentative de faire comprendre ce que c'est que la nécessité de la communion, euh, puisque le film se termine par une, une incroyable séquence dont on écoutera la musique euh, tout à l'heure. Mais sur la question donc, de, de John Powell, Olivier, comment il a abordé le, le, le truc Parce que le, y a, y a, y a, dans le film, cette fois-ci, il y a un retournement, c'est-à-dire que la danse est devenue le, le, le acceptée par, par les empereurs manchots, mais on, on, on a l'inverse qui nous est proposé c'est-à-dire un, un enfant qui lui a une voix d'or euh, mais dans une dans une configuration familiale qui, qui interdit en fait de, 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 de chanter comme 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 il le chante
3: Poël, il a abordé le film comme il a fait le précédent en fait c'est-à-dire qu'il avait les doigts un peu partout à la fois dans le score dans la musique de danse dans les dans les chansons il a même travaillé encore plus étroitement avec certains des artistes entre autres Pink qui voit son rôle se développer et, euh, et qui a je crois plusieurs chansons dans le film et donc il a, été, il a vraiment été à fond ça s'est fait de de manière plus resserrée que sur le premier tout simplement parce que bah, on avait un blockbuster euh, dans les pattes avec euh, le carton qui avait été remporté par Happy fit et donc euh, le deuxième il fallait pas qu'il sorte des années après donc euh, autant de Miller que Powell ils ont dû se bouger un peu pour euh, faire les choses un peu plus vite pas moins bien pour oui, autant clairement, ouais. clairement euh, mais euh, par contre le succès sera pas exactement au rendez-vous du film
2: pas du tout précision euh, et c'est vraiment, vraiment dommage que c'est aussi donc, euh, euh, moi je trouve un, un, une des utilisations les plus ahurissantes de la 3D euh, que, que j'ai pu voir, il y a carrément des moments où tu te demandes ce que tu vois tellement il y a des effets de profondeur euh, déstabilisants euh, quand tu passes d'un personnage à l'autre alors qu'ils sont en train de glisser sur la, sur, sur la glace et tout ça, il y a des remises au point et tout, enfin, c'est un festival pour, pour ceux qui apprécient euh, ce format
3: voilà puis Miller était aussi beaucoup plus à l'aise puisque c'était plus son premier film d'animation il savait déjà ce qu'il pouvait faire et il pouvait en faire énormément, aller très, très loin et c'est exactement ce qu'il fait dans le 2 le résultat est tellement jusqu'au boutiste il a dû perdre une partie du public en route en fait ce qui était pas mon cas ni le tien mais euh, il mais y a forcément des gens qui n'ont pas compris ce devant quoi on les a émis en fait alors qu'est ce que tu nous as choisi comme morceau c'est un morceau qui s'appelle tapping for freedom personnellement c'est la première fois que j'entends des claquettes utilisées dans un Film depuis le, le Masque de Zorro de Horner, c'est quand même assez inhabituel. Si ce n'est que là, les claquettes sont un petit peu plus euh, électroniques
2: en fait. Et atténuées par la neige, hein, puisque en fait c'est bah, les, les, les emprunts manchots qui. qui c'est ça. C'est hein. ça. Et, euh, et donc bah, ouais, c'est un, un, un
3: morceau encore une fois assez, assez fou qui fait vraiment le pont entre le classicisme. On a presque l'impression qu'il y a des éléments. Qui viennent de, de morceaux euh, du répertoire classique de Mozart ou autre, tandis que certains autres viennent de, de, de la modernité euh, apportée aussi au film par les chansons, en fait. Donc euh, il est vraiment à la, à la croisée de tout ça et il est parfaitement à l'aise. Et c'était vraiment la bonne personne pour faire cette espèce de conjonction musicale que sont les deux Happy feet. Les petits pieds du bonheur, comme diraient les Québécois. On écoute ça.
2: On va pas résumer euh, le, le film qui est d'une narration très éclatée puisqu'on passe régulièrement de, de différents personnages qui ont des destins parallèles. Puisque tout le projet du film, c'est que ces histoires parallèles vont se croiser sur un instant spécifique où toutes les, les énergies vont, voilà, vont, vont concourir euh, à,
3: à un miracle. C'est encore une fois très cosmique.
2: Hein. Et totalement, euh, de la question de la communion dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, mais en gros, il voilà, y, y a tout un, un enjeu autour d'un iceberg qui bloque euh, l'endroit où se trouvent les, 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 les empereurs manchots et qui va mener petit à petit à ce que d'autres espèces animales viennent à leur secours. Euh, et l'idée, ça va être de créer une forme euh, d'avalanche euh, permettant de débloquer euh, cette, euh, cette situation. Et pour créer cette avalanche, il faut que tous ces animaux se mettent euh, à danser. Des plus gros aux plus petits. Alors bien sûr, il y a les éléphants de mer euh, absolument énormes qui vont, qui vont venir euh, prêter main forte de tout leur poids. Euh, mais ce qui va être déterminant, c'est nos fameuses petites crevettes microscopiques, en fait, <rire> qui vont se mettre à faire des claquettes aussi parce qu'elles ne savent pas ce que c'est que ce truc nouveau et ça les excite. Et c'est le, voilà, le rajout de cette, de cette mini claquette de, de crevettes qui va créer la, la, la fissure qui va permettre de, de libérer tout le monde. Cette séquence d'entraide et de, et, et de communion est montée sur une chanson euh, célèbre de Queen et David Bowie euh, qui s'appelle Under Pressure, dont la thématique de la chanson est littéralement ce que le film nous raconte euh, à ce moment-là, en fait. Hein. Donc, effectivement, c'est le pic euh, émotionnel, thématique, philosophique, euh, scénique, parce que la mise en scène est complètement dingue dans cette, dans cette scène. Et, et musicale. Et musicale, du coup. Euh, à chaque fois que j'entends de la chanson à la radio Under Pressure la première chose dont j'ai envie c'est d'aller rechercher mon Blu-ray pour, pour, <rire> pour regarder voir, la merci. version Happy Feet 2 parce que ça a été un moment incroyablement intense et c'est pas compliqué cette année là j'ai eu deux moments mystiques ça a été la fin d'Happy Feet 2 et le film Tree of Life qui pour moi oui, sont, sont, deux, aussi, ça. sont deux films qui euh, déjà c'est deux films dans lesquels il y a Brad Pitt euh, mais c'est aussi deux films qui pour moi parlent de la même chose hein, concrètement
1: on va y arriver il va rester encore un épisode pour, euh, pour terminer cette carrière jusqu'à nos jours et qui n'est pas fini hein, loin de là je pense que Powell va continuer à, à faire de la musique de film. Peut-être un peu moins d'animation. C'est vrai que depuis quelques années, il en fait moins, mais on dira pourquoi dans les prochains épisodes. Mes amis, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Euh, merci à nos contributeurs. Mais bien sûr. Toujours eux. Euh, vous êtes toujours les premiers dans nos cœurs. Et on vous renvoie vers cette magnifique station de radio en ligne. Mais oui.
3: Qui est .fr, la grande évasion .fr.
1: Euh, Sur
3: laquelle vous avez d'ailleurs beaucoup, beaucoup de morceaux de John Powell, parce qu'on n'est pas juste fan total Tracks. On est aussi fan sur la radio. Et du coup, euh, il, a, il a une place d'honneur également, euh, comme tous les bons compositeurs.
2: Faites l'essai. Hein, vraiment, je, je donne l'impression de survendre le truc, mais euh, pour avoir laissé tourner euh, très longtemps, euh, dans, dans une journée complète, la, la, la grande évasion, c'est très, très plaisant et surprenant, parce qu'il y a de tout. Régulièrement, j'écoute je, je, voilà, je, un truc... Je me... Qu'est-ce que c'est que ça euh, voilà, Je de... ne connais que ça. Non, mais l'inverse aussi, des trucs que j'ai jamais entendus, des choses récentes, des choses anciennes, euh, de l'américain, du français, de l'anglais, euh, enfin c est, c est du japonais. A...
1: C'est vraiment la radio musique de film. Quoi. Professeur, euh, sans, sans
2: révéler le secret de
1: fabrication, il y, y a combien de morceaux, euh, sur, euh, en gros, hein, sur évasion.fr Là, on n'est pas loin de 11 000. Ah oui, quand même. Ça, ça va ça, ça, va. Va. Ça, va. ça va, ça va, ça occupe. Mais alors tu continues à en rajouter Oh là,
2: j'arrête pas. Pour la précision, parce qu'il ne le dira pas lui-même, mais Olivier passe tellement de temps sur les illustrations de ses morceaux que ça vaut vraiment le coup de balancer ça sur votre télé ou sur votre vidéoprojecteur. Bah oui. Parce qu'il y, y, y a un
1: boulot de. Chaque, chaque morceau est illustré, oui, bien ouais, sûr.
3: Ouais. Le, le sourire de Rafik vaut tous les. Tous les prix du monde. <rire> merci Rafik, merci voilà, David, du merci, bon à merci, merci à vous, merci à nos contributeurs. Et euh, on et se on... retrouve bientôt. Et on se retrouve bah, dans 15 jours pour le troisième épisode. Pour conclure. Entre temps, on aura un autre épisode consacré à Robert folk Le premier a été mis en ligne ce matin. C'est aussi
2: un bon moyen de découvrir un autre compositeur. Exactement. Et moi, je vais enfin avoir le, le plaisir de découvrir entièrement un épisode de Total Tracks, puisque je n'y participe si pas. N'y étais pas. Et donc, je suis pas du tout au courant de ce que vous avez fait. De la merde, probablement. Des conneries. Mais de la merde mise en musique de façon très, 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 très délicate. Par, par notre Robert ami Fall. Robert Falcon. Oui,
1: délicate, c'est le mot. Le mot. Voilà, on vous mer embrasse. Merci à tous, on
2: vous embrasse. On vous dit à bientôt. Et on se quitte sur bah Under oui. Pressure de Happy Feet 2. Vraiment un film que je recommande, bah, surtout aux adultes en fait. <rire>